0: Turto turėjimas ir vidinis pasitenkinimas nėra tą patus dalykai, jis neišplaukia vienas iš kito. Kai kada žmonėms atrodo, kad jiems trūksta laiko, kad pasimiegojate, jeigu jo būtų užtekę, aš tikrai galėčiau turėti domingą gyvenimą. Bet mokytojas sako atvirkščiai, reiškia, nelaikė problema yra. Net jeigu tų laiko turėtum tiek, kiek tu užsimanai, tai nieko neįspręstų. Problema yra mūsų santykė su to, ko mes turime, o ne tai, kad per mažai laiko mūsų yra skirta nugyvent. Kokybinis skirtumas yra tai, kad žmogus, kuris turi ir duoda, jis yra tas, kuris iš tikrųjų greičiausiai gauna iš dievo ir to dovaną pasimiegauti to, ką jis turi. Žmogus, kuris turi ir kaupę, jisai taip lieka turys, bet iš esmės taip niekada ir nepasidžiaugęs.
1: Sveiki, mylėjai, čia laida biblijos slėpiniai. Džiaugiuosi, kad prisijungite prie apologetika.lt kanalų. Aš, jo kurėjas Laurynas Jecevičius, kartu su Vytautu Didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka aptarinėjame mokytojo knygą. Sveiki, Pauliu. Sveiki. Džiaugiamės, jeigu glaustės mūsų taip pat ir per Marijos radiją ar XFM radijo stotį, o tie, kurie esate prisijungę prie apologetika.lt YouTube kanalo, kviečiu jį užsiprenumeruoti, jeigu dar to nepadarėte. Jeigu patiks tai, ką kalbėsime, paspauskite ir ginyšti, parašykite, ką nors, ar klausimą, ar komentarą, ar kritikos, pažiūrėkite, ką tik norite, tai padeda YouTube algoritmui mus atrasti. Kaip minėjau, kad skaitų mokytojo knygą, mūsų principas skaitimo yra tai, kad einame po vieną skyrių kartais. Jeigu yra sudėtingesnis, užtrunkame kažkiek ilgiau, priejame jau šeštai. Šita mokytojo knyga taip pat yra vadinama Koheleto arba e Ekleziastui. Ir kadangi būtent šeštame skyriuje įvyksta e, tarsi toks struktūrinis knygos lūžis, manau, kad būtų šiek tiek pravartu aptarti tai, kas buvo kalbėta prieš tai. jeigu tai, galima Paulių tokią trumpą apžvalgėlę
0: mokytojo knygos To, ką skaitėme iki šiol. Taip, su mokytojui mes keliaujam per gyvenimo tyrimą. Mokytojas daro eksperimentus ir um, bando patikrinti savo pagrindinę hipotezę, ir iš tikrųjų viskas yra um, ir Savo tyrimuose panašu, kad jis patvirtina savo spėjimą ir teiginį perskaitytą pačioje pradžioje, kad Viskas yra tuštybė arba brikšdybė arba tai, ką mes stebime, jog viskas yra nevaldoma ir nenuspėjama. Yra mislingas gyvenimas yra toks, kad tai jame tarytum nėra iškių taisyklių ir procesai vyksta taip, kad mes negalime jūsų valdyti ar savo pajungti. Tai šiuo atveju mes matom tokį teiginį ir įvairiausiai jis yra tikrinamas iš įvairių aspektų. Ir pastaruoju metu pastarėjai skyriai daugiausia dėmesio skyrė tam tikram pasitenkinimui, jog žmogus gali daug turėti, bet būti mažai patenkintas to ir iš esmės bus mažai laimingas. Ir šeštam skyrim kaip tik ir tęsim šią temą, kaip Laurinai tur pastebėjai, šeštam skyrim turim lūžio tašką, galima pasakyti, kad nuo dešimtos eilutės mes perėsim į, galima sakyti, antrąją dalį knygos, kuomet jo gyvenimo tyrimai baigsis ir prasidės išvadų dalis, kurios arba kažkaip tai patvirtins jo pagrindinę tezę, ar su jos taps ar ne. Ir Biblijos tyrėjai kaip tik na, pastebi, kad pirmoji knygoje dalyje mes randam vienus teksto atsikartojimus, o antroji dalyje kitus. Būtent knyga baigsis su tuo, kad Devintoji lūtei tai yra migla ir vėjų vaikymasis fraze, kai devynis kartus sutinkama ir būtent tai pirmoje dalyje, antroje dalyje mes jos nesutinkam ir tai tyrėjom yra nuoroda, kad knyga tematiškai yra suskirstyta, galima sakyti, šitam lūžio taške. Antroje dalyje mes matysim kitas tipinės frazes, kaip bandžiau suprasti, ieškojau, nežinau, gera arba yra geriau ir tos frazės bus būtingos į dalį. Taigi, taip tyrieji ats, nu, atskiria, kad čia yra kokybinis lūžis. Šiuo atveju, čia aš pats cituočiau žinomą biblistą Adisono Vraitą, jo skirstimą, su kuriuo pakankamai nemažai biblistų sutinka, suprantama, kad nėra vienos nuomonės, jų yra įvairių, tačiau šit šitam skyryje esantis lūžys yra daug galio pastebimas. Reiškia, mes turim įžangą, turim tematinius, na, galime pasakyti, du didelius skirsnius ir toliau turime išvadas, apilogą, galima taip sakyti. Tai vat pirmoji dalis būtų tyrimų dalis, gyvenimo tyrimai, bandymai, antroji dalis būtų gyvenimo išvados Arba iš tų Tyrimų išplaukiančios išvatos. Tai kaip gyventi, jeigu gyvenimas yra toks nevaldomas. Tai trumpai tiek. Darbūtų galima tikriausiai prisiminti tai, kad
1: šita knyga, joje mes girdime du balsus, tai yra autoriaus ir mokytojo. Ir bent jau kiek pradžioje kalbėjome tai mokytojo balsas, Yra tarsi proto balsas, autorius daugiau atsispindi tikėjimo balsą ir po to autorius prabils knygos pabaigoje, darys savo jau apibendrinimą po mokytojo apibendrinimo ar išvadų, jeigu taip galėtum pasakyti. Ir kitas dalykas, kuris galbūt yra svarbus, apie ką jau pradėjot kalbėti, ką tik tai yra apie knygos skirstimą. Be abejo, mes sakom, kad lūžis įvykštas šeštojus skyriaus 90-ojo lūtėjai, bet kai šita knyga buvo surašyta, Tai nei skyrių buvo, nei įlučių buvo ir apskritai Biblija kaip tokia sakim, knygų rinkinys pirmiausiai neturėjo tokio skirstimo, kuris yra mums įprastas dabar. Tai galbūt kai kuriem būtų įdomu sužinoti, kada tas skirstimas prasidėjo ir kodėl jisai tai prasidėjo ir ar jisuris yra vienodas.
0: Taip, iš tikrųjų, Biblijos tekstas, kurį mes šiandien turim prieš savo kis ir prie esame toks nebuvo pačiai pradžiai. Ir kartais mum tai sunku įsivaizduoja, dažnai mes įsivaizduojam, kad jis taip turėtų būti skirstamas ir, ir mum atrodo neįprasta bibliistų, sakykime, siūlymai kiti variantai, kurie paprastai būna įsigilinus į tematinius elementus teksto skirstant skirtingas aspe aspektais ir nebūtinai, tie skirstimai būtų ten, kur yra mūsų įprasti skyriai. O istoriškai Biblijos tekstas buvo pradėtas skirstyti, na, iš pradžių ne tiek eilutimis ir numeriukais, kuriuos mes turime, bet labiau skirsniais, kurie buvo pritaikyti skaitimui, kai jau tai buvo skaitomas bendruomenėse ja, tekstas natūralu, reikėjo jį adaptuoti ir parinkti tam tikrus skaitinius tam tikrom dienom, tai įvairus tokio pabudžio skirstimai buvo pirmieji Biblios kirstimai ir jie atsirado pakankam anksti, ketvirtam amžiuje jau yra įvairiaus pobūdžio skirstimai. Bet jie nėra tokie, kuriuos mes dabar matom. Tai, kas yra pasiekiamus, yra, galima pasakyti, nuo 13 iki 16 amžiaus įvykęs procesas labiau susijęs su Biblios pausdenimu, kuomet atsirado poreikis tikslinti, numeruoti įlūtės ir praktiškai 16 amžiai susiformavo Tai, ką mes dabar turime, nors buvo siūlioma įvairių variantų, ne visi prigijo, na, tas, kuris prigijo, iš tikrųjų išplėto ir mes prie jos pripratę, bet reikia pasakyti, kad būna ir Biblios leidimai, kurie vėlgi atsisako šito skirstimo ir bando grįžti prie tarytum... Na, tos knygos buvė, kokį jinai buvo pačiai arba kaip autorius jie rašė, nes autorius rašydamas nežinojo, kad jinai pavirsi tokias eilutės, tos eilutės labiau yra reikalingos duoti mums nuorodas ir dirbti su tekstu, tačiau kartais jos ne visai tiksliai na, suskirsto patį tekstą, jos daugiau yra techninė informacija, beje, turbūt klausytai gal prisimena, kai Morkaus berods evangelijai Kristus kalba, ir cituoja penkiakninkai sako knygoje apie degantį krūmą arba rytinį apie degantį krūmą tai mes matom tuo metu neišėjo pacituoti skyriaus ir eilutės tai buvo daugiau tam tikro rytinio užvadinimas su krūmų ir toks buvo tuo metu nuoroda į knygos dalį va šiandien mes galim labai tiksliai pacituoti eilutę nes jos beveik visos yra su sakinio tikslumu Toks būtų trumpas, trumpa apžvalga. Brynai.
1: Pabandom tikriausiai tada paskaityti kažkiek teksto ir nu, jo aptarti. Tai šeštas skyrius nuo pirmos eilutės. Ir kita blogi labai sleginti žmogų mačiau pasaule. Kartais Dievas suteikia žmogui tiek turtų nuo savybės ir garbės, kad jiem netrūksta nieko, ko jis trokšta. Tačiau Dievas neleidžia jam iš to patirti malonumo. Vietoj jo iš to patiria malonumas žmogus. Tai irgi migla ir skaudus blogis. Net jeigu žmogui gimtų šimtas vaikų ir jis gyventų daug metų, sulauktų senyvo amžiaus, bet pat savo turtais įkisuotis nepasinaudotų, man atrodo, kad negyvas kūdikis būtų užgylaimingesnis. Nors jis tik kaip migla ateina ir į tamsą išeina, nors jo vardą dengia tamsa ir jis neturi kapo, nors jis niekada nematė saulės ir nieko nepažino, visien negyvas gimęs kūdikis ilsis ir ramiau už aną. Tai jeigu žmogus ir dusik po tūkstantį metų gyventų, bet nerastų pasitenkinimo, tai argi abu jie neina į vieną ir tą pačią vietą. Iš tiesų, temos e, kartojasi jau buvo kalbėta irgi apie tai, kad yra didelis blogis nepasinaudoti tuo, ką užgyvenai ir jeigu kažkam kitam tai atitenka. Taip pat ir buvo kalbėta apie kapą, kaip paskutinę tokią vietą, į kurią patenka ne tik žmogus, bet ir gyvūnas miršta ir iš principo į tą, pasaulį išeina, bet... Net sunku tai pavadinti tikriausiai, nes mes diskutavom praėjusiu kartą, ar mokytojas pats tik į pamirtinių gyvenimo ir jis turi tokią perspektyvą. Ir jūs sakėt, kad jisai, kadangi yra proto balsas, protas daugiau nemato, jis negali tokio pažinimo turėti, bet tai nereiškia, kad to pamirt... kad Biblija mokytų, pavyzdžiui, kad pamirtinių gyvenimo nėra, ir kad tokia būtų knygos idėja. Čia taip mokytojas sako, vadovaudamas į to, ką jis patyrė ir visiškai savo protu, jam taip atrodo. Ir po to galima su juo kažkaip polemizuoti ar žiūrėti ir autorius taip pat galiausiai apibendrins, aptars, darys kažkokias išvadas. Bet pabandykim, galbūt sustoti ties ta vietą, kuri čia matyt, man tai patrodo, yra asminė, kad vertindamas tą gėrį ar laimę, kurią žmogus trokšta patirti, ir tai yra geras dalykas, jis sako, kad netgi nebūtis arba mirtis yra geriau už nepasinaudojimą to gyvenimo trujuso vaisiais. Tai geriau apskritai netriusti, net negimti, neturėti tos gyvenimo dovanos, negu, kad visą gyvenimą triūsti ir nerasti tame pastenkinimo ir laimės. Kaip reikėtų šitą vietą suprasti? Ar tai nėra kažkoks per, per nelyg pesimistinis požiūris, kad tarsi vienintelis, vienintelis džiaugsmas gyvimo būtų tada, jeigu tu sugebėsi iš tikrųjų gyventi laimingą gyvenimą. Ir jeigu esi kažkiek nelaimingas, tai gal geriau ir būtum negimęs.
0: Nu, galbūt tas... Ir jis savo kažkiek nelaimingas. Šiais kalba apie tam tikrą pasitenkinimą ir jisai vis tik kritikuoja tuos, kurie turi labai daug. Ir tarytum, mes įsivaizduotume, kad jie yra labai laimingi. Būtent šita klasės kritikuoja žmonių, jo turėdami labai daug, bet nesugebėdami tuo pasidžiaugti kokybinė prasme, Jis sako, kad jūs nedaug kuo esat nei už tą, kuris praktiškai ir nespėjo pagyventi. Taigi, jis nekalba apie žmonės, kurie yra nelaimingi, sakykime, arba kažko gyvenime nelaimingai. Jis kalba apie tos, kurie turi didelės galimybės, bet realiai jomis nesugeba pasidžiaugti to, kas yra. Iš esmės turta tik kaupę, yra į gerojai iš Lūko Evangelijos palyginimo, ar ne, apie žmogų, kuris visą kaupę. Ir niekad nepasitenkina tuo. Tai turto turėjimas ir vidinis pasitenkinimas nėra tapatus dalykai. Jis neišplaukia vienas iš kito. Ir čia jo yra tam tikras toks na, palyginimas su negimusiu kūdikiu, kuris nespėja pagyventi. Rytum yra tam tikras na, šoko terapija, kad pabustų žmogus, kuris manosi, kad intensyviai gyvenas, bet iš tikrųjų jisai turi, tiesiog turi daug kaip jis vadina, turi daug nusavybės, turi daug turtų, bet ar tikrai jis jaučia pasimiegavimą ir jo yra įdomi tėzė, kad net jeigu žmogus gyvento 2000 metų arba 2000, toks 1000 yra praktiškai didžiausias skaičius naudojamas ir toks dvigubas didžiausias skaičius, pasakant, kad galbūt Kai kada žmonėms atrodo, kad jiems trūksta laiko, kad pasimėgoti, ar ne? Vat, jeigu jo būtų užtekę, vat, aš tikrai galėčiau turėti domingą gyvenimą. Bet mokyta sako atvirkščiai, reiškia, nelaikė problema yra. Net jeigu tų laiko turėtum tiek, kiek tu užsimanai, tai nieko neįspręstų. Jeigu tu negali pasimėgauti to, ką turi šiandien, tai tavo gyvenimas, siekimas, vaikimas jisai... Jis, Laikas to neįspręs, problemas turi nuolat sieksi ir, ir nepasieks. Ir čia galbūt galim pagalvot apie ir šiandien filmuose kartais pristatomas tokias idilines žmonių gyvenimo utopijas, kai pavyksta sukurti tokį vos ne amžiną gyvenimo vaistą, būdą, kaip žmonės gali neribotai pratęsti savo gyvenimą ir tarytum būti labai labai laimingi, ar ne, bet... Sklyziastų nuomonė, jeigu tu nepasitenkinai čia, tai laikas arba jo pridėjimas, kad tu galėtum gyventi labai ilgą gyvenimą, nieko nepakeis. E, reiškia, ne čia yra problema, problema yra mūsų santykė su to, mes turime, o ne tai, kad per mažai laiko mums yra skirta nugyvent. Tai Čia galbūt jo yra ta tezė ir vienoj vietoj jisai sako, e, net jeigu žmogus ir nebūtų palaidotas, nu, tai tokia yra nuoroda į tarytum niekad nemirtų, ar ne, jeigu rastų būdą, kaip jis gyventų, amžinai, tai nepadarytų jo laimingo, nors dažnai mum atrodo, ne, kad jeigu žmonės rastų, žinos, jaunystės aleksiją yra, būda įveikti visas lygas, ar kažkokį tai būda išgyventim žinai, kad galbūt tai padarytų žmonėje laimingą. Na, va, mokytas sako, ne. Papildomos laikas nieko nepakeistų.
1: Dar yra tokia įdomi vieta, Antroji lūtėjai, kur rašoma, kad net jei dievo, Dievas suteiktų jam to, to ir ano, ko jis trokšta, tačiau Dievas neleidžia jam iš to patirti malonumo. Kaip čia dabar reikėtų šitą vietą suprasti? Tarsi, gal žmogus pats ir norėtų patirti malonumo iš to, ką jisai turi, bet čia yra tokia formuluotė pavartuota, kad Dievas neleidžia. Ir kažkiek esame apie tai jau kalbėję, bet vis tiek būtų įdomu sustoti prie tos minties, koks tada yra tas santykis galbūt to paties žmogaus sugebėjimo pasidžiaugti tuo gyvenimu ir to, kas yra Dievo dovana. Kartais ir mes kalbam, kad nu, žinom, pavyzdžiui, iš Naujo testamentų, kad tikėjimas yra Dievo dovana ir irgi tada pradedam svarstyti apie tai, tai aš galiu turėti tą tikėjimą, ar man jisai turi duoti, ar kažkokia yra tarp jų sąsaja ir sąjungo, Tai čia kažkas tokio panašaus irgi, ar aš sugebu tada džiaugtis tuo gyvenimu ir man užtenka tų patarimų, ar vis dėlto tai yra Dievo dovana, ar vienas kitam
0: neprieštarauja. Jo, vienas kitam neprieštrauja, tai yra dieva dovana, tačiau tos dovanos galima trokšti ir tam tikra prasme suvokti savo priklausomybę nuo tos dovanos. Tai yra svarbi dalis ir atsakinga mum ir prieš tai penktam skyriui mes iš tikrųjų laurinai baigiam tai žodžiais, jog dievas gali suteikti vienam žmogui turt ar nusavybės, tačiau jis taip pat leidžia jiems ir mėgautis. Kita vertus, čia mes matom kitą situaciją, kai žmogus turi turto, bet nesimiego jie jo. Koks skirtumas yra? Tarytum atrodo, dievas leidžia ar neleidžia, problema gal jame, bet iš tikrųjų tai nėra toks... piknaudžiaujantis Dievo sprendimas, kad vieniems jis tai duoda, kitiems ne. Tarytum be jokio motyvo, tai greičiau mes atsakymą randam įsigilinį, vai tą patį lūko 12 kyriaus, Turtuolio istorija, jog jis turėjo daug turto, bet niekada jo nesimėgavo, nuolat svajojo, kad galbūt ateis ta diena, kai jis savo sielai e, ilsiekis, bet ta diena taip ir netėjo ir gaunasi jo gyvenimas praėjo turint daug turto, bet tuo pačiu ir nesimiegojant jo, nesustojant. O priežastis yra ta, kad jis nuolat kalbėdavo savo su savim, jis nuolat turto kaupėsi, niekada juo nesidalino. Na, kokybinis skirtumas yra tai, kad žmogus, kuris turi ir duoda, jis yra tas, kuris iš tikrųjų greičiausiai gauna iš dievo ar to dovaną pasimiegauti to, ko jis turi. Žmogus, kuris turi ir kaupę, jisai taip lieka turys, bet iš esmės taip niekada ir nepasidžiaugia. Tai šiuo atveju džiaugsmas ateina ne tik iš turėjimo, bet ir dalinimuose, kas ir yra dievo įdėta. Hmm. Na, iš gyvenima kaip tam tikra logika, kad turintis dalintusi ir dalinantis mes iš tikrųjų paterėm tą Dievo dovaną pasidžiaugimo to, ką mes turime ir to, ką mes darome.
1: Dar panašu, kad susidurė čia tarsi du tokie mentalitetai, tai apstybės ir stygiaus, kad vienas, kuris gali turėti labai daug, bet jam vis tiek labai... Atrodo, kad trūksta ir jis net nesugeba pasidžiaugti to, ką turi. nors turi, sakykime, objektyviai žvelgiant, lygidant su kitais tikrai daug. Ir gali būti kitas, kuris turi uh, saliginai nedaug, bet jis, jis sugeba to džiaugtis, jis gali džiaugti vien dėl to, kad turi gyvybę. Aš atsimenu jūs kažkada, um, salčiai ir konferencijai kalbėjau irgi apie tai, apie tai kad svarbu, kad nu, ta gyvybės dovana, pati gyvybė gyvastis yra, uh, yra jau toks kaip ir... Pakankama priežastis džiaugtis. Ne, nežinau tiksliai, ne, bet atsimenu, kokio buvo tai formuoti, bet kad tai yra svarbiausias dalykas.
0: Jo, ja, iš tikrųjų šita mintis yra, mes sutiksim ją mūsų mokytojo knygoje. Jisai sako, kad gyva šuo yra geriau už ne, kad Yra daug dalykų, kurie yra labai vertingi, bet jie mūsų yra nepastebėti ir nevertinti. Jeigu mes iš naujo pažiūrime, kiek mes turime ir ką mes turime, paaiškės, kad mes ne tik turtus turim, ne tik nusavybę, daugelio kitų, netgi svarbesnių ir brangesnių dalykų yra atsiranda pagrindas džiaugtis, kad tu tai turi, tu gali to mėgautis. Ir čia ir yra pagrindinė idėja, kad pasitenkinimas nepriklauso nuo turto gausos, o jis ir yra na, vidinė ta gyvenimo kokybė. Žmogus viduje yra daug, gali būti laimingesnis arba priešingai, labai nelaimingas. Jeigu mes net ir žinome, kiek žmogus turi pinigų saskaitoj, tai nėra atsakymas, ar mes jį yrasim pasitenkinusi gyvenimu. Tai vat, mokytos ir ieško tų klausimų svarsto ir jis galvoja, kad jeigu žmogus turi labai daug, bet neranda to pasitenkinimo, tai ir verta. Kitaip tariant, buvo dėl to taip pliešytis, jeigu už to neslypi tai, ko tu, tai, tai, tu sėkėjai. Taip pat tie svarstymai, jie yra svarbus būtina susimastyti, stapti alti ir pažiūrėti pardankoštui, sako, ar tai tikrai padarys mane pasitenkinusi labiau. Ir šiuo atveju reklama dažnai yra paremta to, kad mus bandai tikinti, kad mum kažko trūksta iki laimės ir pastebėkit, kad reklamoje visada daiktus siūlo laimingi žmonės. Būtent tarytum kyla tokia asociacija, kad tie daiktai ir padaro jos laimingais ir kadangi mes iš esmės jau perkame nebe daiktą, o mes perkame tą laimę, kurią matome žmoguje siūlantį mum tą daiktą, manydami, kad būtent gal to daikto įgymas mane tokį ir padarys. Tai šiuo atveju tai yra ta ir priekyba laimė, nuolatsiūloma, bet taip kaip horizontas tu bėgi ir, ir jo nepasiekia. Tai šiuo atveju na, jis ir kalba, kad turėjimas daiktų nepadaro tavęs pasitenkinusių. Ir tai slypi kažkur kitur, šiuo atveju mes suprantam, kad dalinimėse yra a, raktas, kad reikia dalintis to, ką turi ir tada yra ta dievo dovana, jo mėgotis to, kad tu turi.
1: Paskaitom dar porai railučių. Nuo septintos. Visi žmogaus triusio vaisiai tenka jo burnai, tačiau jo traškimas niekada nebūna patenkinamas. Tad kuo išmintingam geriau negu kvailajam, kas iš to vargšui mokančiam gerai elgtis su žmonėmis, geriau tai, ką akimis matai, negu tai, ką traškimo apčiopi. Tai irgi migla ir vėjų vaikimasis. Perskaičius vieną iš eilučių konkrečiai šitą sakinį, Um, geriau tai, ką akimis matai, negu tai, ką trauškimo apčiuopi. Man iš į galo atėjo lietuviška patarlę. Nežinau, kiek jinai lietuviška. <laughs> Žinote apie ką Taip. turiu minį, kad geriau mm, žvirblis rankui, negu briedis giriai. Ne. Ir čia kažkokia tokia ir panašiai idėja uh, išreiškiama, ar vis dėl tavo mokytojus kažką kitą nori pasakyti?
0: Ne, praktiškai ta idėja yra, kad e, dalykus, kuriuos tu turi, tu jos gali matyti. Na, ir dalykus, kurių tu neturi galėjų jų vaikytis. Ir šiuo atveju na, mažiau, bet tuo pasitenkinti turint yra kokybiškai geriau, negu daugiau ir, ir to nuolat vaikytis. Skirtumas yra tas vaikimasis, kuris tave sekina. Ne? O turėjimas, jeigu tu pasitenkini tuo, ką matai, ar ne, yra tave tarytum suteikia tam tikrą vidinį na, pasitenkinimą ar džiaugsma. Tai šiuo atveju Čia tik išreikšta kitais žodžiais, bet idėja tikrai yra ta, kad tai, ką matai akimis, yra tai, kad tu turi gal ir mažai, bet tu tai turi. O tai, ko tu neturi, bet jis ir siekiai, gali būti daug, bet būtent tas vaikimasis ir yra na, sekinantis momentas, nedarantis tavęs pasitenkinusi. Ir įdomu, kad jis sako, kad iš tikrųjų mes na, gyvename tarytum dėl burnos dėl savo poreikių, jie mūsų gyvenimiškai, žemiškai poreikiai mus veda įvairiausių susėmimus reikalus, kad mes galėtumės atsakyti, tačiau jie yra, jie yra ne, nepatenkinami iki galo. Kiek tu juos tenkintum, tu negali jų pasotinti grinai per būdą, kai tu jos nori patenkinti. Reiškia, yra turbūt kitur, kitur šaknis, kaip mes jos galim kaip galim rasti pasitenkinimą, ne per pasotinimo būdą, ar ne, šiuo atveju na, kažkur atsakymas lypi ne ten. Tai įdomu, kad taip mes poreikius turim, taip javėsme mus veda į tam tikrus užsėmimus ir gyvenimo kryptis, tačiau pasitenkinimas neteina per jų atlėpimą, nes kiek tu jų betlėptų, atsiras naujų, Ir dažnai mum atrodo, kad va, jeigu aš tik turėčiau tą daiktą arba pasiekčiau tą sakykime, gyvenimo etapą, įgyčiau kažkokias tai kvalifikacijas, jau tada man nieko daugiau nebereikėtų. Bet kaip tik tu užlipiant to naujo kalno atsiveria naujas horizontas ir vėl pasirodo naujas viršų kalinės, tai šiuo atveju gaunasi, kad ta žaidimas niekada nesibaigia, jeigu jį taip žaisti. Ir 7 rašoma,
1: kad visi žmogaus triusų vaizsiai tenka jo būrnai, tačiau jo troškimas niekada nebūna patenkinamas. Susidarytų toks įspūdis, kad vis dėlto yra kažkoks tas troškimas, kuris yra tarsi legitimus ir jis gali būti patenkintas tik ne tais dalykais, kaip žmogui atrodo. Ir lyg ir sėsliusias ar kas dabar tiksliai nepamenu, yra pasakęs, kad žmogaus širdyje yra dievo formos skilė ir niekas kitas negali jo užpildyti. Tai kad vis dėlto, jeigu ir... Šventas Augustinas yra pasakęs irgi, kad Dievė tu sukūrė mūsų ir mes nerasime ramybės, kol nerasime jos tavyje. Um, tai ar, ir, sakykime, mokytojas šitos perspektyvos kaip ir neturi, ar ne? Um, tai ar tada, ar galim sakyti, kad vis dėlto jinai yra numanoma ir mums reikia pakeisti savo sampratą to, ką mokytis iš tikrųjų čia sako, ar vis dėlto jisai tiesiog bando nuraminti. Žmonės ir sakyti gerai, visi tie dalykai, kurių tu nori, jie tavęs iki galo nepatenkins, tai tiesiog pasitenkink tuo, ką turi. Ar yra ta gilesnė, sakykint, perspektyva, jeigu taip galima ją pavadinti?
0: Jo, mokytas nėra teistas, mes nors kalbame apie tai, kad jo perspektyva baigėsi su, su mirtimi ir vėliau matysim, kad jinai irgi negali eiti gėlyn į, į dalykus, kurie yra tik apriškimų mum pažįstami, tai ta prasme, jo perspektyva yra ribota, bet jis tikrai nėra ateistas, kuris nepripažintų Dievo bavimais nolat kartoja, kad iš Dievo rankos ateina Dievo dovana, tai šiuo atveju tikrai mokytas mato Dievo veikimą, suvokia, kad Dievas na, yra santyki su Dievu, jis yra svarbus, tiesiog mokytas neturi apriškimo perspektyvos į pasaulį, į pasaulį jis žiūrė grinai, protokimis ir stebė pasaulį po saulę, kaisa apibrėžė. Bet čia daugiau ar kalba ne apie mūsų širdies pasitenkinimą, bet kalba burnos pasitenkinimą, ar ne? Tai apie tuos poreikius, kuriuos mes natūraliai turim, kuriuos mes tenkinam, bet jo idėja yra tai, kad juos tenkindamas tu jų iki galo nepatenkinsi. Reiškia, reikalingas kitoks kažkoks prieitis ir ta prieitis yra kuriais vėliau sako, geriau tai, ką kimis matai. Reiškia, geriau yra pasitenkinti mažu, kuo, turi, kuo tu turi, o ne dar labiau patenkinti tą alikį, eiti tuo keliu, kad reiškia, daugiau duoti mūsų burnai valgyti, gal taip jinai bus sutesnė. Reiškia, ne per didesnį pasotinimą, bet per požiūrį į tai gyvenimą keisti. Reiškia, tokį na, savo apetito mažinimo, kelių eiti, o ne apetito sotinimo kelių, tai jo, jo greičiau, tikslas yra, greičiau tikslas yra apie tai. Ir, ir čia aš manau, kad tai yra nolat aktualu, nes arbu kiek mes tikėjimo kelyje esam nuėję, mes nuolat nu, turim tai savo priminti ir nepamiršti, kad mm, pasotinimas yra dirbant su savo apetitais, o ne su pasirūpinimu dar didesniais sakykime, turtais ir kartais žmonės mano, kad Dievas parūpins tos turtus ir nusavybė ir taip žmogus taps laimingas, reiškia, jie atranda Dievą kaip būdą, labiau pasuotint burną. Šiuo atveju aklezijasta tada mus gydo nuo tokio požiūrio, jog su Dievu kelionėje mes nerandame to visą galio, kuris mus dar labiau aprūpinto, kartais yra toks lūkestis, Priešingai, jis mūsų išmoko pasitenkinti, na, galbūt kuklume ir mažume. Tai pat iš ten mes gauname jo dovaną turėti pasitenkinamumą, o ne dar didesnius, sakykime, savybės ar, ar turtus ar, ar kitus dalykus. Tai, tai, tai yra aktualu mums. Baigiam skaityti skyrių nuo dešimtos eilutės.
1: Kas tik įvyksta, tas jau seniai buvo numatyta ir žinoma, kad įvyks. Žmogus negali ginčyti su stipresniu už save. Dažnai jo daugiau žodžių, jo daugiau myglos. Tad kokia žmogui iš to nauda? Kas gali žinoti, kas geriausia žmogaus gyvenime per tas kelias jo gyvenimo dienas, kurios dinksta tarsi šešelis? Arba kas gali pasakyti žmogui, kas bus po jo pasaulio? Minėtas lūžis 10 lūtėj. Kas tik vyksta, tas jau seniai buvo numatyta ir žinoma, kad įvyks. Galėsim dar apie tą patį lūžį daugiau pakalbėti, nes pradžioj tik buvo apie tai užsiminta. Bet žodis numatyti ar numatymas taip pat yra žinomas krikščioniškose ratose iš teologijos kaip predestinacija ir daugiau tai vyksta šitos diskusijos apie, apie numatymą Dievo ką ir žmogaus laisvą valią kad Dievas yra numatęs, ar tai gali kažkaip pasikeisti, ar tada žmogus gali iš tikrųjų laisvai rinktis, ką nors, jeigu Dievas ir jau viską iš anksto nusprendęs. Dažniausiai tai vyksta naujo testamento kontekstai ir konkrečiai, pavyzdžiui, laiško romiečiams aptarime. Bet čia irgi yra šitas žodis. Ir tik ne iki galo aiški pati idėja. Ar čia yra kažkas kalbama apie tą predestinaciją ir apie ją? Turbūt galim galbūt ir padiskutuoti, ar tai yra aktuali apskritai, aktualus klausimas, vadinkim taip, senojo testamento konteksto žmogui.
0: Predestinacijos klausimas yra gana sudėtingas. Ir dažniausiai, jeigu mes jį žiūrim labai paviršutiniškai, mes galim prieiti prie kažkokio kraštutinumo. Jok arba Dievas viską valdo žmogus, nevaidino jokios rolės, arba priešingai žmogus yra tas faktorius, nuo kurio viskas priklauso. Iš tikrųjų, krikščioniškas požiūrės suderina dievo laisvę ir žmogaus laisvę. Dievas yra laisvas ir tačiau valdo viską, nepažeiddamas žmogaus laisvės. Kaip tai yra įmanoma? Nėra taip paprasta atsakyti. Tai nėra lengvai paaiškinamas dalykas. Ir teologai pateikia įvairių modelių kaip galima suderinti tai būtų ir na, kaip ir sakiau, nėra vieno modelio ir, ir kadangi mes su gėle Dievo išmintimi, natūralu, kad mes negalime jos išnagrinėti taip kaip kažkokio tai daikto, ar ne, nes kalbam apie kažką, kas yra aukščiau nei mūsų pažinimas ir predestinacijos tema būtent ir predestinacijos sprendimai yra kylantis iš begalinės Dievo išminties, Todėl bet koks mūsų svarstymas yra tik tai kažkiek priartėjimas prie tos temos, bet nereikia turėtų lūkesti, kad mes įveiksim šį galvos akį, kaip iš tikrųjų Dievas daro sprendimus savo begalinėje išmintyje. Paštolas Paulius, kalbėdamas šią temą, romiečiam laiškė, jisai tarytum sušunko ir nustemba o begalinėje išmintyje, o jos gyliai, o jos turtai. Būtent e, ta nuostaba ir e, suvokimas, kad tu stovi prieš kažką labai didingo ir turėtų būti mūsų nuostaba, nuostata, kai mes kalbam šią sudėtingą temą, e, jinai yra ir Sename testamente, galbūt ne taip aiškiai išrikšta, kaip naujame. Naujame mes turime tos paslapties, pra, sakykime, m, apriškimas pasiekė mūsų pilnatvėje tiek, žmonėms yra duota. Ir mes daug daugiau pamatome, ypatingai Kristaus asmenyje, Dievo plano modelį, kaip, kaip viskas buvo sugalvota būtent prieš pasaulio sukūrimą. Ir Paštas Paulius savo laiškuose mini tą tokį siriškimą, prieš pasaulio sukūrimą. Natūralu, kad eklezijastas jis negali išvelgti akimis į Dievo planus, kurie būtų prieš pasaulio sukūrimą. Arba čia loginė prasme prieš, nelaikinė prasme prieš, lygiai taip pat kaip jis negali peržengti po mirties arba tos prisikelimo vilties protokimis, jis negali pamatyti ir tos pačios pačios pradžios protokimis, jis mato ribotai, taigi tai yra jo požiūris, tam tikras teis, teisingas, bet ribotas požiūris. Ir tai, ką jis mato, jau jisai sukė pamatyti, kad gyvenimo procesai, yra nulemti prieš tai buvusių, prieš tai buvusių, prieš tai buvusių ir turi tam tikrą, sakykime, ištakas nesusijusios su manimi čia ir dabar. Daug kas vyksta aplink mane ir mano gyvenime buvo priežastys lypę ne manimi, ne su mano sprendimais. Čia pagrindinė jogalų idėja yra ta, kad mes pilnai negalime pasirinkti ir valdyti viso, kas yra ir su mumis ir aplink Tai labiau galbūt artimesnis jo supratimas, kuris buvo pastojikus, turbūt, galima sakyti, kurie irgi svarstė, kad viskas yra nulimta ir žmogui tenka labiau spręsti, kaip susitaikyti su tuo, kas yra jo gyvenime, na, kovoti, sakykime, su šituo dalyku, negu bandyti įsivaizduoti, kad tu gali padaryti, ką tik norėtum. Na, čia... Na. Aureliu, Marko Aureliu, skaitant ar ne dažnai, persidoda ta mintis, kad kaip jisai sako, kas tik tau bei vyktų, jis laukia įvykstant nuo pačios laiko pradžios. Panašu, kad mokytojas yra artimas galbūt tokiam, teiginių, kuris nepibūdina viso dievo valdymo, kurį mes kaip krikščionės jau bandome suprasti, bet greičiau skatina mus į, į savo ribotą rolę na, gyvenime. Ar ne, kad nėra taip, kad mes esame pradžia ir pabaiga, mes nulėmėme visus dalykus arba jos pasiekėme. Tai yra, jis kovoja su tam tikru perdėtų pasitikėjimų Savimi ir tai, kad aš galiu, galiu pasiekti, galiu, galiu na, nueiti ten, kur nusprendžio toks, reiškia, dažnai būna vyruojantis hiperpozitivizmas ir pasitikėjimas savimi, tai jis konkrečiai kovoja su tokiu... Mastymu, kad viskas mano rankose, rodydamas, kad pažiūrėk, pagalvok, kiek daug procesų, jie yra nekyla iš tavęs, jie kyla jau prieš tave ir dar prieš, prieš, prieš ir mes nesuprantam jau iš kur. Tai šiuo atveju jo stebėjimas yra toks, kad procesai vyksta, gyvenimas kažkokiu būdu vyksta, o tu jame atalyvavai ir jo nevaldai. Tai, sakyčiau, tai nėra mokymas visą apimantis ir tikrai galbūt save neturi tos apriškimo dalies, kurie mes šiandien kaip tikintis m, tikime, dievo apvaizdą jos valdymu, bet jame yra pakanka to, kad padarytų mūsų kuklesniais. Ar ne, to užtenka, kad pasimokyti jo gyvenimo procesai na, nekyla iš tavęs, o tu esi jose, tu esi jų dalis, tu esi pasaulio dalis ir pasaulis kažkaip vyksta, reiškia, gyvenimų pateko, tu jau esi joje, ne tu esi tas, kuris puti tą patį judėjimą. Tai aš sakyčiau turbūt, jo idėja yra tokia, nereikėtų čia išvelgti visą apimančio teiginio, bet kvietimą šiek tiek kuklesnio požiūrio į savo rolę.
1: Ir pabaigiai galim pabaigti plėtoti tą lūžio mintį, minėjot, kad prieš tai Daug buvo kalbamo apie dalykus, kurie yra migla ir apie gyvenimo eksperimentą, o dabar jau tarsi nuo šitos vietos prasidės išvadų darimas. Aišku, mes dabar paskaitį vien tik tais šeštos kyriaus pabaigą to dar negalime suprasti. Reikia skaityti, skaityti toliau, bet kodėl mums yra svarbu atkreipti dėmesį į knygos struktūrą apskritai, nes dažniausiai mes skaitydami, paprastas šventoje rašto skaitytoje sakimtas toks krikščionis kuris skaito tekstą, jis be abejo pastebi tam tikrus dalykus naratyvo, jeigu jis yra naratyvas arba kažkokio taip va, teksto, kuris yra tarsi monologo formų dėliojamas kaip, kaip čia, bet nebūtinai atsižvelgia į tam tikrus kompozicijos modelius arba vietas, kurios yra reikšmingos kompozicijai, kuriomis autoriai taip pat komunikuoja, nes jie komunikuoja ne tik tekstu, kuris yra pasakytas, bet komunikuoja ir kitais dalykais. Tai kiek tai yra svarbu mums skaitintiems šventą
0: Tai be abejonės yra svarbu, nes autorius rašo knygas, šventą rašto knygas, kurias mes randam šventą nu su tam tikrais užmanimais. Ir... Suprantama, kad kartais mes galim pasiduoti atskirą sakinį ir tai yra viskas visiškai normalu, bet siekiant giliau suprasti vienos ar kitos minties esmę, būtina žinoti kontekstą ir pačią knygos idėją, kaip jinai yra struktūriškai suformuota. Kartais labai verta pasižiūrėti turinį, nes dažnai turi, turinys skirių užvadinimai ir paskirstimai, tau leidžia suprasti tam tikras idėjas iš pokščio skrydžio, tarytum, kaip autorius esdėsto, nes labai lengva pasiklysti labirintuose detalėse ir nepamatyti to bendro vaizdo. Tai būtent dėl to mes žiūrime į Biblisto egzegetų tyrimus ir iš tikrųjų labai vaisingus tyrimus, kad mes kokybiškai į naują dalį, tarytum išvadų dalį, išvadų iš to, kad jeigu mes visko taip nevaldome ir viskas taip yra chaotiška, tai kaip toliau gyventi? Gal, ar galima turėti kažkokių tai išvalgų iš to ir pasiruotis galima. Mes pradėsime nuo, nuo tų, kad yra geras vardas vertesnis už kuapno aliejų bus sekantį įlūtę, tai tam tikras sakykim patarimas, kad netki tam na, rūke, kuomet tu negali suvaldyti visų procesų vis tiek tu gali vadovautis tam, tam tikrom idėjom, kurios gali būti prasmingos ir jos galų galia ves mus į galutinės knygos išvadas, kurios bus kvies bijoti Dievo. Jeigu gyvenimas yra toks nevaldomas, tai ar nevertėtų mums priklausyti nuo to, kuris jį kažkaip tai valdo. Ne, tai šiuo atveju. Taip, yra tikslinga gilintis, persvarstyti ir kartais užduoti klausimą vieno ar kito sakinio, kokiam kontekste, kokia yra bendra autorius mintis, kokia yra minties na, tekmė, kur link jūda ir dėl tų dalykų yra tikslinga nagrinėti tekstą ir jo kontekstą.
1: Ačiū Paulių, ačiū visiems, kurie buvote. Esate ir viliuosi, dar busite kartu su mumis, jeigu dar to nepadarėt, kviečiuosi prenumeruoti apologetikė.lt YouTube kanalą, panagrinėti jį, gal rasi dar, ką nors naudingo ir įdomaus savo. Kita kartą jau griepsime mokytojo septintas skyrių, ir žiūrėsime jo išvadas. Ačiū dar kartą visiems, ačiū Paulių, iki kitos sustikimo, sudėv.
0: Sudėv.